0: podcast. Rahat ja verot. Osakesäästötilistä on tosi nopeasti tullut osakesäästäjien suur suosikki. Alle kahdessa vuodessa tilejä on avattu reilusti yli 200 000 kappaletta. Tilivetonaulana ovat se veroedut. Usein onkin sanottu, että osakesäästötili on nimenomaan verotuksen vuoksi myös yksinkertainen apuväline sijoittajalle. Sijoittajana on kuitenkin syytä tuntea nämä veroasiat, koska muuten niissäkin saattaa tulla tehneeksi kalliita virheitä. verotuksesta puhumekin seuraavat kymmenet minuutit. Vieraanani on lakiasianjohtaja Kati Malinen veromaksajista. Tervetuloa, Kati. Kiitos, Ulla. Minä olen Ulla Simola Taloustaidon toimituksesta. Ja tämä on Taloustaidon podcast. Tervetuloa kuuntelemaan. Osakesäästötilihan toimii siten, että tilille pannaan rahaa, jolla ostetaan osakkeita. Tilille saa ostaa vain kotimaisia tai ulkomaisia pörssiosakkeita. Mikä tässä sitten vetää sijoittajia? Sijoittaja voi hyötyä osakesäästötilistä, koska hänen verotuksensa lykkääntyy. Hän maksaa tuotoista veroa vasta, kun hän nostaa rahaa osakesäästötililtään. Moni sijoitusammattilainen on sanonut, että... Yksi osakesäästötilin hyvistä puolista on sen verotuksen yksinkertaisuus. Sijoittajan ei tarvitse pohtia verotusta, vaan hän voi keskittyä tekemään hyviä sijoituspäätöksiä. Kati, mitä sinä tuumit sitten verotuksen ammattilaisena? Onko osakesäästötili oikeasti yksinkertainen? No, suoraan osakesijoittamiseen
1: verrattuna minun mielestä on. Että tässähän... Tavoitteenakin oli luoda tällainen yksinkertainen instrumentti ja kannustaa sitten enemmän ihmisiä sitten tällaiseen oma omaehtoiseen pitkäaikaiseen säästämiseen. Ja, ja kyllä minusta tuntuu, että tämä instrumentti niin sellaisena toimii. Et tässähän tosiaan sijoittajan ei tarvitse itse pitää muistiinpanoja, niistä osakkeiden merkinnöistä ja myynneistä tai sitten niiden osakkeiden omistusaikana tapahtuneista erilaisista yhtiötapahtumista, tapahtumista, niin vaikka osakeanneista, jakautumisista, sulautumisista, jostain bonusosakkeista tai vastaavista. Silloin kun, silloin kun osakkeisiin sijoitetaan suoraan, niin tällaiset tapahtumat voi tehdä niistä verovelvoitteiden hoitamisesta ja myyntivoittojen laskemisesta ja ilmoittamisesta
0: aika työlästäkin. Mikä se verotuskuvio osakesäästötilillä nyt sitten niin on? Miten verotetaan?
1: No ensinnäkin siinä täytyy nyt niin muistaa se, että sinne voi siirtää tai tallettaa vain rahaa. Eli jos on valmiiksi jotain osakkeita hankittuna, niin niitä olemassa olevaa osakesalkkuun ei sinne voi siirtää. Et Jos jos sitten haluaisi vastaavia osakkeita sinne osakesäästötilille, niin sitten joko sinne ostetaan uusia tai sitten nämä vanhat täytyy myydä ja ja ostaa uudelleen. Se ei välttämättä taas ole ole järkevää, mutta rahaa sinne siirretään ja uloskin sieltä voi saada pelkästään rahaa. Sillähän on tällainen talletusraja, 50 000 euroa asetettu, eli se on se enimmäismäärä, mikä sinne pääoman pääomasijoitusta voi tehdä, mutta se tilin saldo eli niiden varojen kokonaisarvohan voi sitten nousta paljon tätä korkeammaksi, jos se sijoitustoiminta onnistuu siellä tilillä, eli jos niiden osakkeiden arvonnousujen ja, ja myyntien ja uusien hankinnan ja osinkojen myötä sitten saatan potin siellä kasvamaan. kasvamaan. Osakesäästötilissähän niin nimensäkin mukaisesti niin niitä sijoituskohteita on rajattu. Eli sinne tilille talletettuja varoja, niin niillä voi merkitä sitten pelkästään kotimaisia ja ulkomaisia pörssiosakkeita tai sitten sellaisia kotimaisia ulkomaisia osakkeita, jotka on tällaisen monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Eli käytännössä tämä tarkoittaa Suomessa sitä, että esimerkiksi Helsingin pörssin tällä First North-listalla tai kauppapaikan osakkeilla Niitä voi tänne osakesäästötilille hankkia. Ja yksinkertaisesti siitä osakesäästötilin verotuksesta niin voi, voi niin todeta, että on ikään kuin tällainen kuori tämä osakesäästötili, jonka sisällä sitten voi sijoittaa osakkeisiin, käydä kauppaa ja saada osinkoja ilman, että se verotus syö näitä säästöjä aina, aina välissä. Eli niitä osakkeita voi sen tilin sisällä ostaa ja myydä ilman, että välissä täytyy maksaa myyntivoitosta veroa, eikä myöskään sitten sille tilille maksettavista osingoista pidätetä sitten veroa, eikä ei maksa veroa. Eli näin ollen ne myyntihinnat, myyntivoitot ja osingot saa ikään kuin puhtaana käteen eteenpäin sijoitettavaksi siellä tilin, tilin sisällä. Ja niitä voittoja, mitä siitä sijoitustoiminnasta sitten kertyy, kun se varo, varojen arvo sitten toivottavasti nousee siellä osankesäästötilillä, niin sitä verotetaan vasta, jos sieltä tililtä nostetaan varoja. Tämä Ehkä on sitä jos, verotuksen lykkääntymistä, eikö niin? Tämä on juuri se hyöty, mikä siinä osakesäästötilissä on, eli just, just lykkääntyy se verotus, eli silloin kun sen varsinaisesti sen tilille realisoi sen voiton, niin sitä ei vielä siinä
0: vaiheessa veroteta, vaan vasta, jos niitä varoja nostetaan siltä tililtä. Äsken sanoit, että tästä ei tarvitse tehdä mitään muistiinpanoja. Onko mitään, mitä... Sijoittajan pitäisi muistaa ilmoittaa verottajalle tästä.
1: No, lähtökohtaisesti pankki tai muu palveluntarjoaja antaa ne ilmoitukset verottajalle, eli kaikki osakesäästötiliin liittyvät tiedot pitäisi löytyä valmiina sitten esitäytetyllä veroilmoituksella. Mutta ihan niin kuin kaikessa muussakin esitäytetyn veroilmoituksen tiedoissa, niin myös nämä tiedot tietysti täytyy sitten tarkistaa. Eli jos sieltä sitten varoja on nostanut vuoden aikana ja niistä osa on ollut tuottoa, niin se pitäisi sitten tarkistaa sieltä veroilmoituksen öö, veroilmoitukselta kohdasta osakesäästötilin tuotto tai tappio, että et näkyykö se siellä oikein ja, ja sitten Lisäksi sen osakesäästötilin tiedot pitäisi näkyä sit siellä parojen alla siellä veroilmoituksella. Mutta varsinaisesti niin ensimmäistä kertaa ei pitäisi mitään ilmoitusvelvollisuutta olla
0: silloin, kun se pankki tai muu, muu palveluntarjoaja on ne tiedot oikein ilmoittanut hallinnalle. Se tuoton laskeminen. Lapsa, Joo. vielä sitä, se on kiinnostavaa. No se on kiinnostavaa, kyllä. <laughs> Eli
1: tosiaan, kun, kun vasta nostettaessa niin kun tuottoa verotetaan, niin tietysti täytyy niin ymmärtää sijoittajankin se, että mikä sitä tuottoa on. Tuottoa si- siitä siis voi syntyä, siitä, ja, ja se, sitä, sitä verotetaan sitä varoja nostettaessa käytännössä silloin, jos se osakesäästötilin äh, käypä arvo, sillä varojen nostohetkellä on korkeampi kuin mitä siellä se sijoitetun pääoman määrä on, on käy, ollut. Eli jos se varojen arvo, arvo siellä tilillä on noussut, niin silloin siitä nostosummastakin osa verotetaan sitten pääoman ö, ö, osakesäästötilin tuottona. Ja se osakesäästötilin tuotto on siis pääomatuloa. Ja lasketaan yhteen muiden pääomatulojen kanssa, ja, ja siitä sitten maksetaan pääomatuloverokannan mukaan, mukaan verot. Mutta kun sitä sum, sitten nostetaan sitä, niitä varoja sieltä niin siitä nostettavasta summasta on käytännössä tuottoa sitten se sama osuus, mikä sillä tilillä on se laskennallisen voiton määrä, eli mikä se, se varojen arvo on noussut siitä, mitä sinne on sijoitettu. Jos vaikka olet Ulla sijoittanut osakesäästötilillesi 1000 euroa ja on osakesijoitus onnistunut ja niiden arvo onkin noussut 1500 euroon ja sulla tulee tarve nostaa sieltä 600 euroa, niin silloinhan se tili, tilin käypäarvo on se 1500, eli siellä on sitä laskennallista kertynyt 500 euroa. kolmannes siitä tilin käyvästä arvosta, niin samoin sitten tässä, jos nostat sen 600 euroa siltä tililtä, niin siitä myös sitten se kolmannes on sitä pääomatulona verotettavaa osakesäästötilin tuottoa. Eli 200 euroa on siitä 600 sitten pääomatulona, ja loput 400 olisi sitten pääoman palautusta, mistä ei veroja. Eli,
0: eli se 400 on niin mun oma rahani, on omaa rahaa sinne. Sinne. Sijoittanut, kyllä. kyllä.
1: Eli täällä ei voi niinku valita, että nostaa ensin sitä sijoitettua pääomaa ja vasta sitten tuottoa, vaan, vaan sit, sit, aina siitä nostetusta summasta osa on tuottoa, jos se tili on, on niinku niiden kävarojen käypäarvo arvon korkeampi kuin mitä se pääoman sijoitukset on.
0: Hoitaako, hoitaako tilin
1: palveluntarjoaja
0: tämän laskennan
1: mun puolestani? Kyllä. Se on juuri tämä osakesäästötilin helppous, että palvelun laskee ja myös antaa
0: ne ilmoitukset
1: verottajalle.
0: Entäs jos mulla onkin sitten tilillä vähemmän rahaa kuin sijoittanut, jos olen sijoittanut tuhannen ja siellä onkin vain 50, mutta tulee tarvetta nostaa. Mm. No
1: ihan sillä pelkällä nostolla sitä ei sitä tappiota vielä saa verotukseen realisoituu, eli mitä ver- verovähennyksiä ei sitten pelkästään sillä, että sieltä sitten nostaa niitä varoja saa, vaan jos se sitten on tappiolla se tili ja siitä haluaa verotukseen sen hyödyn, niin se täytyy käytännössä se tili lopettaa. Et vasta tilin lopettamisen yhteydessä sen osakesäästötilin tappioon voi
0: sitten saada pääomatulovähennyksiin. Silloin kun tätä tili suunniteltiin, niin vähän huumoiltiin, että tuleeko tästä semmoinen ralli, että Ihmiset alkaa lopettaa tilejä ja avata uusia, jos niillä on tappioita. Mitäs luulet? No, en
1: ehkä Usko, että näin on nyt ainakaan vielä, vielä käynyt, varsinkin kun osakemarkkinoilla. Nyt toi, toi on ollut suunta lähinnä ylöspäin tässä viimeisen vuoden aikana.
0: Mutta nyt on toiset ajat on edessä.
1: Mutta, <tosikko> nyt on toiset ajat edessä, se on ihan totta. totta. Mutta sanotaan, että aika näyttää. että Kyllä, kyllä mäkin yhden osakesäästö- tilisäästäjän kanssa olen tästä keskustellut. Ja hän sit vakavasti harkitsee että näinkö tässä nyt pitää käydä. Että jos nyt on sitten jotain pääomatuloja, mistä sen tappio on nyt sitten Just haluaisi vähentää, niin, niin tämäkin voi olla sit toki verosuunnittelukeino, mutta, mutta et niiden tietojen perusteella, mitä mun korviin on kantautunut, niin mä en rallia vielä odotan, mutta aika näyttää. Mm.
0: No aika paljon tätä on hehkutettu myös tätä osakesäästötiliä ja sen etuja, ja tätä veroetua, mutta sitten muutama asia on hyvä pitää sijoittajan mielessä. Ja ensinnäkin se, että jos tilille kertyy tuottoja, ne pitäisi todellakin sijoittaa uudelleen, jotta sitä verohyötyä saisi. Jos tuotot jää sinne tilille, jotka ainakin tällä hetkellä taitaa olla nollakorkoisia, niin mitkä säästöt ei kaartu eikä sitä verohyötyäkään kerry. Juuri näin.
1: Ennemmin Toinen asia. Sitten... Niin mitä? Niin, että voi olla sitten edullisempi, että, että silloin sijoitettaisiin suoraan, suoraan osakkeisiin, jos tällaista tällaista sitten harrastaa, tällaista sijoitustapaa.
0: Joo, ja tietysti aika moni piensijoittaja on ehkä vähän laiska tuossa sijoittamisessa, niin ei se ole yhtään ihme, jos sinne unohtuu ikään kuin esimerkiksi osinkorahat niin sanotusti makaamaan sinne talletuksiin. Pitää vaan tehdä sitten ne päätökset ja hoitaa ne sijoitukset. Mutta toinen juttu, nämä on aika suosittuja ulkomaisten osakkeiden... Niin hankintapaikkoina nämä osakesäästötilit. hän on sitten se osinkovero-ongelma vai mitä?
1: Joo, tosiaan ihan tällaisessa niin osinkotuottojen perässä, niin ei ehkä pelkästään näitä ulkomaisia osakeita, osakkeita sitten sinne os- osakesäästötilille kannata hankkia. Niin kuin mä jo tuossa aiemmin sanoin, niin ne osingot suomalaisista yhtiöistä tulee sitten tänne, tänne osakesäästötilille ilman veroja, mutta silloin kun sijoitetaan ulkomaisiin pörssiosakkeisiin esimerkiksi, niin on hyvä huomata se, että et usein silloin se osingon maksajan kotivaltio, puhutaan lähdevaltiosta, niin yleensä siellä peritään sitten lähdevero siitä osingosta. Se tarkoittaa sitä, että niitä ulkomaisia osinkoja aika harvoin sitten sit käytännössä saa ilman veroja sinne tilille, vaan, vaan siitä joudut sen lähdeveron maksaa välistä ja vaan sen verolla vähennetyn summan saa sitten sinne osakesäästötilille ja lisäksi vielä sitten kun niitä varoja joskus nostetaan sieltä osakesäästötililtä, niin se, se ei verotuksen näkökulmasta ole enää sitten osinkotuloa, vaikka se osingoista on kertynytkin, eli myöskään sitä ei sitten siinä vaiheessa hyvitetä sitä ulkomaista veroa, Et näin ollen tosiaan Pelkkien osinkotulojen perässä ei niitä ulkomaisia osakkeita sinne tilille kannata hankkia, mutta tietysti siinä tapauksessa, että niiltä ulkomaisilla osakkeilla käy aktiivikauppaa ja, ja on odotettavissa aika isoja arvonnousuja, mitä, mistä sitten vaikka myyntihinnat edelleen sijoitetaan taas, niin, niin silloin se osakesäästötili ei välttämättä olekaan huono valinta.
0: Jos esimerkiksi on vähän riskisemmästä sijoittamisesta kiinnostunut ja hankkii jotain kasvuosakkeita, ja Kuulemani mukaan esimerkiksi tekno-osakkeet on ollut aika suosittuja osakesäästötileillä, ulkomaiset tekno-osakkeet. Semmoisessahan sitten siitä kaupankäynnistä voi hyötyä.
1: Joo, just näin, että jos ei sieltä välttämättä olekaan odotettavissa mitään osinkotuloja, vaan vaan koko se sijoitus perustuu
0: siihen arvonnousun odotukseen, niin, niin silloin se voi olla ihan hyvä. Sitten kolmas semmoinen asia, mikä kannattaa pitää mielessä on se, että tavallisella arvoisuustilillä suomalaisen pörssiosakkeen osingosta saa 15 prosentin osan verovapaana. Ja tätä etuahan ei ole osakesäästötilillä. Että vaikka ne osingot menee sinne osakesäästötilille ilman veroa, niin sittenhän niistä maksetaan kuitenkin nostovaiheessa vero. Ja tämähän on sitten myös syy siihen, että Osakesäästötilistä alkaa todella hyötyä vasta yleensä useiden vuosien säästämisajan jälkeen, jos keskittyy pelkästään niin sanottuihin osinkosakkeisiin, eli hankkimaan hyvää osinkotuottoa. Kyllä. Joo, muistaakseni erinäisten laskelmien mukaan 5 prosentin osinkotuotollakin kestää kymmenen vuotta ennen kuin pääsee samaan, mitä pääsisi tavallisella arvo vastaavalla salkulla. Mm. Jos ei huomioida Joo. osakkeiden arvon nousu, vaan pelkästään osingot. Joo, kyllä, tämä just paremmin toimii, tai siis
1: hyvin pitkäjänteisessä sijoittamisessa silloin, kun pelkästään osingoista puhutaan, mutta että vielä paremmin silloin, kun siihen yhdistetään sitä aktiivista osakekauppaa. Niin.
0: Joo, ja tietysti senkin voi muistaa, että jos on oikein hyvä osinkoosake, niin yleensähän niiden kurssitkin tuppaa pitkällä aikavälillä kehittymään hyvin ne on hyviä sijoituksia, ja silloin arvokin nousee. Mm. No sitten, äh, tässä on jo aika paljon puhuttukin siitä, että jos tekee onnistuneita kauppoja, niin pääsee hyötymään aika hyvin tuossa osakesäästötilillä, mutta entä jos sitten tekee tappiollisia kauppoja? No tosiaan ne tappiolliset kaupat ei, ei
1: sen sijoittamisen aikana niistä ei saa hyötyä, eli niin kauan kuin se osakesäästötili on olemassa. Vaikka sieltä sitten nostaisi varoja niin, että, että siellä on tosiaan niiden varojen käypä arvo laskenut alle sen, sen sijoitetun pääoman, niin sillä pelkällä nostolla sitä tappiota ei sinne verotukseen saa hyväkseen, vaan sen tappion voi vähentää tulostaan vain sinä vuonna sitten tai vasta sinä vuonna, kun se osakesäästötili lopetetaan. Eli silloinkin tietysti vain siinä tapauksessa, että jos ne osakesäästötililtä aiemmin tehdyt nostot huomioiden, se on kokonaisuudessaan ollut tappiollinen se
0: osakesäästötili. Tämä ei ehkä ole sitten hirveän merkittävä asia, jos jos vilkkaasti käy kauppaa, että ei tätä voi pitää sitten suurena ongelmana sijoittajan kannalta. No ei, ei, että se tietysti sit
1: tulee se tappio huomioituu siinä ostovaiheessa, jos se ei kokonaisuuden, kokonaisuutena
0: ole sitten tappiollinen se mm. sijoitus. Se, mistä osakesäästötiliä on sijoittajapiireissä kritisoitu, on se, että verotettava voiton laskennassa ei voi käyttää hankintameno-olettamaa. Onko tämä kovinkin epäedullista sijoittajalle?
1: No. Ei oikeastaan voi kategorisesti sanoa, että on tai ei, että ne on, on siis tilannekohtaisia, että kumpi sijoitustapa on sit edullisempi, se osakesäästötilien kautta sijoittaminen vai sit suora osakesijoittaminen, mutta kyllä ihan hyvin voi olla sellaisia tilanteita, joissa suora osakesijoittaminen olisi edullisempi tapa, tapa että just esimerkiksi tämä hankinta olettaman soveltamisen vuoksi, mutta, mutta tota, Tosiaan tilanne- ja tapauskohtaisesti ne täytyy, täytyy aina miettiä, että mihinkä osakkeeseen esimerkiksi on sijoittamassa ja, ja mihin ne tuotto-odotukset
0: sit perustuu. Kerrotko vielä lyhyesti sen hankintamenon olettaman, että sehän on 20 prosenttia tai 40 prosenttia? Joo. To, tosiaan siis nyt jo käytyin tätä osakesäästötilin tuotto, tuoton verotusta läpi,
1: että se verotetaan siis kokonaisuudessaan pääomatulona silloin, kun sieltä varoja nostetaan, eli se nostettavista varoista tuoton osuus on pääomatuloa, mutta jos sijoittaa suoraan osakkeisiin ja myy ne ostetut osakkeet, niin silloin Myyntivoitto voidaan laskea joko todellisen merkintähinnan tai hankintahinnan mukaan tai sitten tällaisella hankintameno-olettamalla. Hankintameno-olettama tarkoittaa sitä, että, että se myyntivoitto... Myyntivoittoa laskettaen myyntihinnasta vähennetäänkin vaan tällainen kaavamainen prosenttiosuus, joko 20 prosenttia silloin, kun se omaisuus on omistettu alle 10 vuotta, tai 40 prosenttia silloin, jos omaisuus on omistettu tai nämä osakkeet on omistettu vähintään 10 vuotta. Eli käytännössä sellaisissa osakkeissa, joiden arvo on lyhyenkin omistusajan aikana noussut räjähdysmäisesti, niin tosiaan tämä hankintameno-olettama lieventää tilannetta niin, että sen jonkun nimellisen merkintähinnan sijaan saakin vähentää 20 prosenttia. Ja sitten pitkäaikaisemmissa sijoituksissa on tosiaan tämä ihan jo merkittävä hyöty, että sen todellisen merkintähinnan sijaan voikin sitten vähentää sen 40
0: prosenttia, eli voittoa syntyisi käytännössä vain 60 prosenttia siitä myyntihinnasta. Nythän meillä on vielä osakesäästötilillä matkaa tähän 10 vuoden sijoitusaikaan, mm. koska tähän on voinut sijoittaa vasta vuoden 2020 alusta. Mutta aika kuluu. Mitä kauemmin aikaa kuluu ja mitä enemmän käyttäjiä osakesäästötileille tulee, sitä useammin tilien sisältö päätyy myös perinnöksi. Miten osakesäästötiliä kohdellaan perintöverotuksessa? No tosiaan
1: osakesäästötili Raukeaa silloin, jos se säästäjä kuolee ja, ja ne osakkeet siirtyy silloin sinne kuolinpesälle. Ja tällöin käy niin, että ne perilliset maksaa perintöverotuksessa perintöveroa niistä osakesäästötilillä olevien osakkeiden ja mahdollisten rahavarojen käyvästä arvosta, mutta sen perittävän elinaikainen arvon nousu ei realisoidu lainkaan tuloverotuksessa, eli ikään kuin mitään tuloverotuksessa verotettavaa tuloa ei silloin synny tästä, tästä pelkästä kuolemasta, vaan, vaan sitten perillisiä perintöverotetaan sit kuolin kuolinhetken käyvästä arvosta. Ja sitten jos kuolinpesä tai perillinen sit myöhemmin myyne osakkeet, niin hänellä hankintahinnaksi myyntivoittoa laskettaessa katsotaan se perintöverotusarvo, eli käytännössä hänen myyntivoittoa, hänelle syntyy myyntivoittoa vain siinä tapauksessa, että se myyntihinta sit ylittää sen kuolinpäivän käyvän arvon. Eli...
0: Onko sitten hei niin, että, että se vainajan elinaikanaan osakesäästötilille kasvattama arvon lisätuotto, jää tavallaan verottamatta? Se jää silloin
1: käytännössä tosiaan tuloverotuksessa verottamatta, että sittenhän se verotetaan siellä
0: perintöverotuksessa se arvo. Eli sitten sieltä osakesäästötililtä ei kannata kirehtiä ennen kuolemaansa nostamaan varoja, jos haluaa ajatella sitä perintöverosuunnittelua. Jälkeläiset hyötyy sitten siitä, jos ne saa parallisuutta sieltä.
1: No kyllä, että jos, jos nyt tosiaan vaikka sairastuu vakavasti ja, ja ehtii siinä sitten jonkinlaista verosuunnittelua vielä sitten miettimään ja tekemään tai haluaa tehdä, niin ehkä tämä nyt on, on yksi sellainen verovinkki, että, että niiden verosuunnittelun näkökulmasta niin ei, ei useinkaan ole järkevää sitten niitä osakesäästötilillä olevia varoja myydä ja nostaa ennen kuolemaa, jos se on voitolla, se on, on siis niin kuin varojen arvo siellä osakesäästötilillä, että, että Edullisempaa on, että se sitten siirtyy perilliselle perintönä se osakesäästötili, koska silloin ei tosiaan ne se, ö, aiemmista kaupankäynnistä ja osingoista tulleet voitot ei tule sitten tuloverotuksessa lainkaan, lainkaan verotettuun.
0: Vaikka tämä osakesäästötili on yksinkertainen monella tavalla, niin minkälaisia verotukseen liittyviä virheitä sijoittaja saattaa osakesäästötilillä tehdä? Siellä on esimerkiksi tämä mainitsemasi 50 000 euron raja sille, että kuinka paljon sinne saa tallettaa, mutta entäs jos vahingossa tallettaakin enemmän? Mitä sitten seuraa?
1: Ainakaan periaatteessa niin ei pitäisi päästä käymään, että sinne tallettaa enemmän, koska pankkien tulisi huolehtia siitä ja valvoa sitä, että tilille ei talleteta enempää kuin se 50 000 euroa. Mutta jos nyt niin pääsisi sit käymään, että näistä pankkien valvonnasta ja varmistelusta huolimatta se 50 000 euron raja, raja sit ylittyy, niin kyllä sen pankin tai muun palvelun tarjoajan työs sitten, sitten tota huolehtii siitä, että ne varat, varat sitten sieltä tililtä siirretään pois ja silloin se 50 000 ylimenevä osa niin katsotaan sitten että niinku verotuksessa varojen nostamiseksi. Sitä
0: varmaan ei moni ihan helpolla niele kyllä, että ne on Joo. pannut sinne ensin rahaa ja sitten ne nostaa sen ja siitä menee vero. Joo, mutta tietysti siis, siis taas sitten
1: katsotaan, että onko siinä jotain tuottoa, tuottoa vai onko se pelkkää pääoman palautusta, että et eihän se nyt tarkoita, että se automaattisesti mitään verotettavaa syntyy, mutta että oman pankin tai muun palveluntarjoajan kanssa tästä voi sitten keskustella, että Millaiset seurannat tässä on, että onko siellä joku tekninen este siirtää esimerkiksi tuo 50 000, tai miten miten se toimii käytännössä.
0: Erittäin tärkeää on muistaa, että yhdellä ihmisellä saa olla kerrallaan vain yksi osakesäästötili. Ja jos niitä tilejä on useampi, niin seurauksena on erittäin kova veronkorotus. Ja nyt näitä tapauksia on jonkin verran ilmennyt viime vuodelta. Miltä nyt näyttää, että minkälaisia seuraamuksia niistä saattaisi olla tulossa näille säästäjille?
1: No aika kovia seuraamuksia on nyt kyllä noin lähtökohtaisesti määrätty. Eli toi osakesäästötiliin liittyy tällainen veronkorotussääntely, kun näitä osakesäästötilejä saa säästäjällä olla vain yksi. Sen takia, että muuten tämä 50 000 euron talletusrajan seuraaminen olisi käytännössä niin pankeilta mahdotonta ja, ja hankalaa, niin näin ollen niitä saa olla vain yksi ja jotta verovelvolliset niin tehokkaasti nyt sit noudattaisivat tätä, tätä, niin on määrätty, että et jos sit menee perustamaan kaksi tai useamman osakesäästötilin, niin verohallinnon tulee määrätä 10 euroa veronkorotusta kutakin osakesäästötiliä kohden jokaiselta päivältä. Ja käytännössä Siis nyt on, niin kuin ollaan julkisuudessa saatu lukea, niin on päässyt käymään niin, että että ihmiset on menneet ja perustaneet kaksi osakesäästötiliä, vaikka palveluntarjoajat käsittääkseni aika laajasti siitä tiedottaa ja ja varmistelee, että näitä ei ole, mutta mutta on nyt käynyt niin, että, että on näitä tuplatileja ollut ja kun tämä veronkorotussäännös ei anna verohallinnolle mitään harkinnanvaraa siitä, että, että millaisissa tilanteissa tämä veronkorotus määrätään, vaan se on hallinnon pakko lainnojalla määrätään. määrätä, niin, niin täällä on siis pahimmillaan 7300 euro verokorotuksia määrätty sit sellaisille verovelvollisille, joilla on ollut kaksi osakesäästötiliä koko viime vuoden ajan. Ja se on kyllä ihan, ihan järkyttävän suuri summa, ottaen huomioon, että aika moni näistä säästäjistä on kuitenkin aloittelevia, aloittelevia sijoittajia, ja, ja tässä meilläkin neuvonnassa käynyt ilmi, että, että aika huonosti ymmärretään osakesäästötilin ja arvo erot esimerkiksi ja, ja mm. muuta. Että, että tämä, on, tämä on kova, mutta että onneksi Verohallinto on nyt kyllä ymmärtänyt tämän tilanteen ja, ja, ja ovat ihan avoimesti viestineet, että nyt näiden tuplatilien omistajien, jotka ihan selkeästi epähuomiossa on ne tilit perustanut, ja joilla vielä sitten sillä toisella tilillä ei vaikka mitään tapahtumia ole ollut, niin niin he voi hakea verosta vapautusta tästä määrätystä veronkorotuksesta, eli käytännössä verohallinnon täytyy nyt se veronkorotus määrätä, ja se tulee maksettavaksi jäännösverona, jos jos muuten on verotus ollut kohdillaan, ja sitten erikseen kunkin tällaisen tuplatilin omistajan pitää sitten tehdä hakemus siitä verosta vapauttamisesta, mutta, mutta hallinto tulee siis näihin kaikkein selkeimpiin väärinymmärrystilanteisiin sitten käsittääkseen sitten kyllä, kyllä myöntämään niitä
0: huojennuksia. Toivottavasti nämä kaikki sitten ymmärtää, muistaa ja osaa hakea sitä vapautusta, koska mä olisin hyvin hämmästynyt, jos näissä tuplatilitapauksissa olisi henkilöitä, jotka olisivat esimerkiksi sijoittaneet 450 000 euroa molemmille tileille, että kyllä nämä varmasti on aika pieniä säästäjiä, jotka tämän on tehnyt. No nimenomaan ne yksittäiset
1: tilanteet, mitä itselläkin on tullut vastaan, niin ne on hyvin pieniä, pieniä sijoittajia ja tämä pahimmillaan tämä veronkorotus syö, syö koko sijoituksen. Että kyllä tässä niin kuin armelia- armeliaisuutta kyllä verohallinnolta nyt, nyt myös vähän odotetaan ja, ja kuulostaa siltä, että sitä on, on nyt sitten kyllä. Kyllä, myös tulossa.
0: Kun me aiemmin juteltiin osakesäästötiliasioista, niin sinulla oli vielä joku hyödyllinen vinkki siitä, miten osakeostoja varten kannattaa kerätä rahaa, vai oliko se jopa varoitus, miten ei kannata kerätä rahaa? No, joo.
1: Tällainen ihan vinkki siihen, että mitenkä niitä tosiaan siihen kannattaa säästä, säästää tätä osakesijoittamista varten. Että se osakesäästötiliinhän liittyy talletustilille, mille tuossa toki voi niin siirtää jo etukäteen niitä varoja ennen kuin mitään osakkeita meinaa merkitäkään tai hankkia sinne osakesäästötilille. Mutta nyt se kannattaa kaiken, kaikkien osakesäästötilin omistavien muistaa, että silloin kun se on siirretty sinne talletustilille, niin se on osakesäästötilin sisällä ne, ne rahavarat. Eli jos sieltä sitten nostetaan varoja ennen kuin niillä varoilla esimerkiksi on edes hankittu, että mennään siirtämään sinne joku summa rahaa, mitä sitten tarvitaankin muihin menoihin eikä käytetäkään osakkeiden merkintään, niin silloin sekin katsotaan nostoksi osakesäästötililtä ja silloin jos se osakesäästötilin varojen käypäarvo onkin korkeampi kuin kuin se tilille talletettujen, pääomasijoitusten määrä, niin silloin siitä rahanostostakin osa on sitä verotettavaa tuottoa, kun se tilinvarojen käypäarvo on noussut. Eli sitä ei sitä osakesäästötilin talletustiliin kannata käyttää tällaisena varatilinä tai säästötilinä, vaan ne varat kannattaa niin kerätä ensin toiselle tilille ja sitten siirtää sinne osakesäästötilille vasta, kun oikeasti merkitsemässä niitä osakkeita tai muuten ollaan varmoja, että niitä ei
0: mihinkään muihin menoihin tarvita. No toihan nyt oli tosiaankin tärkeä vinkki, koska jos niistä säästöistä sitten menisi veroa, kun tarvitsee rahaa vaikkapa hammaslääkäriin, niin, niin se olisi aikamoinen pettymys. No kyllä
1: vain. Joo. Ja se kuitenkin aika hämävästi voi, voi tosiaan siellä verkkopankissakin näyttää niin kuin tavalliselta tavalliselta tililtä, että se kannattaa mieltää, että se
0: on ihan eri asia kuin, kuin tavallinen säästötili. Selvä. Kiitos tästä vinkistä ja kiitos nyt näistä kaikista muista hyödyllisistä neuvoista, Kati. Ja kiitos, kun tulit mukaan tähän ohjelmaan. Eipä mitään. Ovi oli kiva olla täällä tentattavana. <tos-> Tämä <tos-> <tos-> oli siis Taloustaidon podcast ja vieraana oli Katimallinen, veromaksajan Veronmaksajan keskusliiton lakiasianjohtaja. Kiitos myös kuulijoille ja Muistutan, että kannattaa ilman muuta kuunnella myös muut taloustaidon osakesäästöt, eli podcastit. Taloustaidon podcast. Rahat ja verot.